0: El encuentro del abandono. Desayunamos temprano. Roberto me trae el mate a la cama. Me gusta quedarme haciendo fiaca entre las almohadas, mientras él lee el diario Clarín en papel y yo miro infobada en el celular. Roberto y yo no tuvimos hijos. Lo intentamos varios años. Al principio sospeché que por mis tantos abortos de pendeja había quedado estéril. Después vino la culpa de la beba cuando todavía no había cumplido los 20 años. Me gusta la imagen que doy ahora. Hace algunos años, Roberto decidió hacer un espermograma. Yo me la veía venir cuando me dijo el resultado. Sus espermas no tenían movilidad. No podíamos permitirnos pagar una obra social y menos para un tratamiento de fertilidad. Desde el día del resultado, Roberto fue otra persona, como si en su cuerpo hubiera entrado otra alma. En sus besos y en su forma de acariciarme puedo sentir el final del amor. Hace mucho que no hablamos, que no comemos juntos y que no tenemos sexo. Dice que tiene más trabajo y cada día vuelve más tarde de la fábrica. Solo tenemos estas mañanas silenciosas. Mientras yo deslizo la pantalla adormeciéndome con la sección Famosos, Roberto garabatea con un lápiz sobre las noticias del diario. No sé qué le puede interesar remarcar en esas páginas y después las tira a la basura todos los días pienso en la beba no llegué a ponerle nombre tampoco a encariñarme cuando la partera me la entregó tuve una sensación de rechazo ese embarazo me había cagado la vida sí, eso fue lo que pensé en aquel momento en los ojos de la beba vi la luz del mal que tenía su padre esa misma luz que primero encandila y después mata ahora me la imagino parecida a mí Pienso en su pelo rubio, en sus ojos grises, en su boca grande y en su piel morada. Cuando intenté darle el pecho, me salía sangre y me dolía. Un dolor que solo una verdadera madre podría soportar, pero no yo. Recuerdo todos los días de mi vida como si fuese hoy el momento en que decidí abandonarla. No me sentí mala persona. Tampoco sentí culpa cuando salió en Crónica TV el milagro de la beba. La habían encontrado durmiendo con una perra callejera. No se me cayó una lágrima cuando vi en la pantalla la imagen de la beba envuelta en un trapo blanco en los brazos de una enfermera. Pero sí sentí odio por todos los que salieron a hablar en cámara, a juzgarme. Me gusta la lluvia. Escuchar el ruido de las gotas del agua golpeando sobre el techo de chapa me relaja. Se está inundando todo. ¿Vas a ir igual? Roberto no responde deja el diario sobre la silla y se acerca a la ventana a observar la lluvia. Roberto anda muy distraído, como oído. Se sienta de espaldas en la punta de la cama y apoya el peso de su cuerpo sobre sus manos. Hoy no vuelvo a dormir a casa. Los chicos organizaron general en lo de Diego y será una noche larga. ¿Querés que te arme el bolso? No, deja, gracias. Las noches que él no viene a dormir a casa, escucho ruidos raros como si alguien caminara por los techos. Me tengo que tomar dos o tres al Plaques y el otro día no sirvo para nada. Decidí mirar su celular mientras se duchaba. Puse el mismo código de siempre, pero me daba error. Intenté componer varias veces su número favorito. Roberto, no te olvides que el sábado me tenés que llevar al Tigre. ¿Vas a poder? Le pregunté corriendo la cortina de plástico del baño. Sí, pero vayamos temprano que a la noche vamos a ver fútbol con los chicos, dijo. Y se sonó la nariz con el agua de la ducha. Whatsapp, nada. Mensajes de texto, nada. Mails, nada. Puse te amo en los mails y aparecieron nuestros correos de amor del 2002, cuando todavía nos decíamos te amo. Puse te extraño en Whatsapp y mi alma se desangró al ver una conversación con un tal Sebastián. No tenía foto de perfil. Anoté rápido el número de Sebastián detrás de un libro de autoayuda que me habían regalado mis compañeras de budismo. Encendí la computadora, fui a la cuenta de la configuración de WhatsApp y cloné los chats del celular de Roberto con mi computadora. El ruido de la ducha se apagó. Calculé pálida los segundos que tardaría en salir del baño. En las fotos eliminadas no había nada. Necesitaba saber quién era ese Sebastián. Roberto salió del baño y yo daba vueltas por el cuarto. Me resultaba difícil esconder mis nervios. Me puse la bata y me asomé al jardín respiré profundo el hombre con el que había estado la mitad de mi vida era una mentira como yo quería controlar la situación pero el dolor me ahogaba intentaba recordar a Sebastián finalmente Roberto se fue de casa me despidió con un beso en la cabeza me até el pelo y prendí un pucho frente al escritorio afuera llovía y en mi computadora se descargaban los mensajes de Whatsapp que él nunca había borrado en las conversaciones solo pude encontrar charlas sin sentido con sus amigos del fútbol de los jueves, donde la mayoría tenían fotos de mujeres desnudas, chistes estúpidos y charlas de fútbol. Después estaba el grupo de Generala, otros cuarentones que no aceptaban la vejez, tipos hechos mierda pretendiendo conocer pendejas. Y en el grupo familiar, peleas con sus hermanas por la sucesión de sus padres. En el chat con Sebastián ya no había nada. Había borrado todo cuando salió de casa, como si hubiese sabido que lo iba a espiar. Se me ocurrió marcar el número de Sebastián y una voz muy familiar de mujer respondió del otro lado. Corté temblando. Con la suerte de tener muchas amigas, se me prendió la lamparita y llamé a Verónica, que trabajaba en una oficina de datos. No le dije nada de mis sospechas. Le pedí si me podía ayudar a averiguar a quién pertenecía ese número y la dirección busqué en el mapa a esa persona con quien se acostaba mi marido. Estaba segura que detrás de ese nombre, Sebastián, se escondía una mina. Averigüé que vivía a siete cuadras de nuestra casa. Voy a matarla, me dije. No me importaba nada. Toqué timbre. Las manos me temblaban. Una mujer se asomó detrás de una cortina, como si me estuviera esperando. La impresión más grande fue al verla. Una mujer joven de ojos grises saltones. Labios gruesos rosados, pelo rubio ondulado, nariz alargada y pecas oscuras. Una similitud exacta a mí. Parecía una burla de la vida. Tímida, me observaba detrás del vidrio, con sus labios temblorosos. Abrió la puerta y se acercó a mí. Nos quedamos mirándonos. Ella cerró sus ojos como si estuviera aceptando algo. Le pregunté su nombre. A pesar del tono agudo de su voz, me respondió, milagros.